0: Olvidé que iba a preguntar ¿Cómo estás? Pero ya me acordé ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Me extrañaste? Espero que sí Bueno eh, Este es el primer episodio De la segunda temporada de Tafalandia ¡Uy! Una temporada cortita 20 capítulos Pero está bien, hombre Ya, me hace falta y apagar el cerebro dos semanitas estuvo chido eh, pues el tema de la semana vamos a voy a retomar el tema que fue el último que fue sobre cómics hablamos un poquito de la historia de los cómics eh, de cómo surgieron porque el nombre no, de hecho creo que sí, no, sí, sí, dije por qué el nombre eh, Bueno, todo está ahí, cuándo, cómo, dónde, por qué, etcétera, etcétera. Ya hablamos de eso Y eh, en este primer programa de la segunda temporada Hablaré de una de las grandes editoriales de cómics en el mundo Sí, sí, vamos a hablar de DC Comics eh, porque me apasiona más que Marvel. Pero ese es otro tema. Vamos. Entonces. <ríe> vamos a, a... A ir al pasado. Vamos a agarrar nuestra maquinita del tiempo. <ríe> si es que tenemos alguna en la mano. Y vamos a viajar al año 1930. Chan, chan, chan. <ríe> eh, sí, un poco bastantes añitos atrás bueno en fin, en este año es cuando deciden fusionarse dos empresas que estaban dedicadas a el mercado de los cómics estas eran National Allied Publications eh, que era la que tenía Action Comics y si mal no recuerdo también Detective Comics eh, sí, o sea Superman y Batman eh, en esta última surgió el, el nombre que son las siglas de Detective Comics. O sea, hace que DC significa Detective Comics Comics. <risa> sí, o sea, bien originales. Y ya Se la han de haber pasado horas, horas, discutiendo cómo le iban a, a llamar a esta nueva alianza bueno entonces este eh, eh, ¿cuál era la ya se me olvidó cuál era la otra ah, ya se me olvidó bueno entonces este luego de que se fusionan esta la national la, la, y, y la otra que no recuerdo cómo se llama eh, deciden cambiar el nombre y le ponen national Periodical Publication. Sí. Eh, también bien original. Bueno, entonces ya en 1945, estas dos compran All American Publications. Y ya es a partir de que se fusionan estas tres. Que deciden usar las siglas DC como logo en las portadas de los cómics para que se les identificará y, y supieras que todas pertenecían a la misma editorial y pues a partir de entonces es que deciden llamarse D.C. Okay. bueno, Entonces se da lo que se conoce como la edad de oro de los cómics. Este periodo abarca desde 1930 Ah, 1950... ...ah, sí, basta. ...este... ...sí... <risa> ...tengo así las ideas acá y, y, y... se me hace un... ...revoltijo de ideas y no sé qué decir... ...bueno, la cosa... ...es que es en esta época... ...que Action Comics... Eh, ...inicia las publicaciones con temática de superhéroes... Eh, para ser exacta... ...a partir del el año... 1938 Obviamente Es un exitazo Y se dieron a, a conocer los legendarios Tres que son Superman, Batman y Wonder Woman Exacto, en esa época eh, También surge El primer Gran equipo de Superhéroes Que se conoció como Justice Society of America la Sociedad de la Justicia Americana para los cuates. Sí. Eh, pero pues, como en todo, el furor por los superhéroes comienza a, a decaer y a partir de 1940 la compañía decide enfocar eh, en las historias eh, más al rollo ciencia ficción. Eh, retoman las la temáticas de vaqueros, los, los humorísticos. Eh, incluso tenían cómics con temática romántica. Este, eh, sí, no sé, bien rara. Ay, en el programa pasado también sé, en el de. En el final de temporada se me olvidó mencionar los Penny Dreadfuls Ay, Los Penny Dreadfuls eran estas historitas así cortas También eran con dibujos o no tenían dibujos Y eran eh, de un centavo, por eso eran Penny Y más que nada su temática era como eh, de terror, misterio y ese se me olvidó mencionar eso el tema pasado y me acordé ahorita Sí, te digo en ese revoltijo de ideas <ríe> bueno en fin entonces eh, a partir de los 50 la industria entra en una pues sí ya en este en este declive ahora sí ya está como que en lo más bajo y eh, Decían los fans que pues, las historias eran eh, monótonas, que ya las habían leído, etcétera. Eh, aunque pues DC tenía uh, sus publicaciones de, de superhéroes, de action comics y detective comics, pues estaba bien. Digamos que sí tenía ganancia estable. Eh, que estas dos Action Comics y Detective Comics son las publicaciones más largas hasta la fecha Ahorita vamos a hablar de nuevo, retomar ese punto de nuevo, pero bueno En fin, entonces a partir de 1956 y hasta 1969 es que se le conoce este periodo como la era de plata la edad de plata en los cómics um, aquí ¿no? la editorial entra eh, a, la directora <ríe> ay, eh. Eh, la editorial pasa a a tener como un director a Julius Schwartz ay las ideas se me montan. bueno eh, este Julius Schwartz llega eh, para hacerse cargo de la compañía como editor en jefe eh, comienzan a resurgir los personajes que pues habían perdido popularidad por allá de los 40 como son flash por ejemplo eh, y los traen dándoles un toque moderno de aquel entonces claro <ríe> eh, <coughs> acá también surgen personajes que ahora son clásicos como Green Lantern, Hawkman, Atom, que eh, estos surgieron eh, cuando se les da como que un un giro de ciencia ficción a, a los personajes como para no hacerlos eh, oh sí estos supermanos super super no, estos tenían su, su este su origen basados en, en, en la ciencia menos Greenlander porque ese hombre viene de del espacio pero igual es ciencia ficción. Bueno, en fin, este el equipo de superhéroes eh, también se moderniza y le cambian el nombre a Justice League of America y aquí ya empieza a ser la liga de la justicia y pues parece que todo iba marchando muy bien hasta que a principios de los 60s cierta editorial que hasta ese momento era eh, minoritaria comenzó a tener relevancia en la industria creo que ya sabes de qué editorial hablo pero si no, si eres tan despistado como yo Estoy hablando de Marvel Comics. Sí que sí. Chan chan chan. Aquí viene el, el Nemesis. <ríe> bueno, DC pues se mantuvo en calma. Dijo, ok, no hay problema. Vamos bien. Tenemos una buena fan base, No creo que nos cambien por <ríe> por estos. Pero el público decía que las historias de DC eran anticuadas y simplistas y pues aburridas. Chao. Chao. golpe bajo. <ríe> eh, pero gracias a artistas que habían salido de Marvel como Steve Ditko eh, y a la entrada de nuevos autores como Neil Adams, DC se fue transformando para llegar a lo, que, a, a lo que el público conocedor exigía. Y es así como a finales de los 60, artistas veteranos de DC pues comienzan a retirarse y... este Empiezan a exigir mejores pensiones y planes de salud eh, Esto hace que DC en un de despliegue de tacañería impresionante Decida despedirlos Sí, así es A todos estos veteranos que habían trabajado tantos años en DC Les dan la patada y le dicen no no te voy a no te voy a dar lo que me exiges así que adiós y pues los reemplazan por por artistas jóvenes pues que en su mayoría no tenían tanta experiencia eh, y pues como su sueño era trabajar en esta industria pues iban a no iban a ser tan exigentes con con cosas como <risas> como pensiones y planes de salud, ¿no? <risa> sí. Bueno, entonces la cosa es que estos nuevos artistas igual estaban influenciados por la, las historias de Marvel y aquí se empieza a dar un fenómeno bastante eh, curioso <risa> este Que este tema De los plagios Y personajes similares Bueno, acusaciones de plagio Porque pues, En fin, este este temita Lo voy a tratar en otro Tafalandia Porque me parece demasiado Interesante y se merece Su, su propia Tafalandia En fin Este Las historias de DC Que comienzan a tener eh, personajes novedosos y eh, y empieza a, a, a tener más relevancia poquito a poquito eh, pero 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 la falta de experiencia y profesionalismo de de nuevo personal pues eh, ocasionó que el producto final no tuviera la, la misma calidad de los trabajos anteriores de los artistas que habían despedido y pues um, como que o sea era buena la historia pero la calidad de dibujo era baja y y pues entra así como que <risas> simplista la, la cosa pero pues con el tiempo pues los artistas iban mejorando y la mayoría bueno algunos y sí, se convirtieron en, en artistas reconocidos del medio como Dennis O'Neill quien desarrolló historias para Green Lantern y Batman She the sheep. <risa> tú, tiempo, da, tú dale tiempo a un artista y dale libertad creativa y van a salir cosas muy buenas en fin bueno a pesar de tener historias que, pues, comenzaban con el pie derecho, cuando varios de estos artistas habían ganado ya la suficiente experiencia, pues decidían abandonar la compañía para buscar un trabajo mejor. Eh, mejor pagado. Mejor sueldo. ¿Quién no? ¿Quién no hubiera hecho eso, digo? Si te tratan de la patada, te decían, no, ah, te vamos a dar seguro social no te vamos a dar pensión pues te llevas mínimo a un lugar que te pagaba mejor no bueno eh, en fin <ríe> eh, este y ya que pues las historias ya iban despegando ya iban llegando a se estaban poniendo mejores y como estos artistas ya tenían más experiencia se iban entonces volvían a perder calidad las historias y pues así no verdad así no y pues y la gente dejaba de, de consumir estas historias, en fin es en esta en esta época de como que transición que llega Jack Kirby quien había dejado Marvel y comenzó a trabajar en un proyecto bastante ambicioso para DC titulado Ford World Sí. El proyecto sería mmm, como un, un subsello de DC eh, Y que estaría dedicado a los, uh, a los fans más fieles de, de, de la marca <risa> Marca, sí, es marca, bueno Pero pues por ciertos conflictos administrativos pues Hicieron que el proyecto no se concretara y fue cancelado Ay sí, Te digo, no les dan libertad y esto pasa Bueno, pero eh, varias ideas y personajes de Kirby más adelante formarían parte de este universo de, de DC entonces en 1976 Warner Communications, eh, eh, este, lo que es ahora el conglomerado eh, Time Warner, eh, sí, compra DC y para competir con el éxito del de, de, de Nemesis comienzan a desarrollar nuevas historias y superhéroes uh, alejados de la temática clásica eh, y empiezan a introducir el formato de, de miniserie eh, este lo cual radica en, en que son cier cierto num hasta cierto número de del cómic es una sola temática lo que conocemos ahora como un, una saga un arco un, <ríe> una temporada <ríe> no sé cómo decirle bueno en fin entonces esto implicaría que que se reduciría en costos comparado a una serialización larga o de de números Um, y además te llamaba la atención porque no eran de un solo número sino que eran así eh, <ríe> varios y pues te llamaba la atención ¿no? bueno, eh, pues eh, la cosa es que el éxito no fue el esperado y <ríe> la editorial entra pues en unos cuantos problemitas económicos <ríe> Sí, pero seguía a flote, ¿eh? Batman, Batman y Superman <ríe> la, la sostenían. <ríe> en fin, llegan los ochentas, Sí que sí. Y eh, la, con esto eh, contratan a una, a una nueva directora de, de publicaciones llamada Janet Kahn. Y este, que junto al vicepresidente. Levitz um, y el editor en jefe, el editor en jefe Dick Giordano, deciden mejorar las condiciones laborales de los artistas. Sí. Entonces eh, les daban estas recompensas, recompensas conocidas como royalties, eh, que son así como que con determinado número de logros eh, te dan ciertos beneficios. Es decir, si tu, si tu, um, si tu historia, si tu cómic llega a vender tantos ejemplares, te damos esto. Eh, pero ver, te vamos a dar mejor, a este, una oficina más grande, no lo sé, un bono, te vas a ganar un viaje, cosas así. Eh lo que lo que estos estos bonos intentan estos ah, esto deja perder mi cidad. <ríe> lo que estos bonos eh, pretenden lograr es es generar lealtad en el artista hacia la empresa para que si le dan una si le llega un, con una oferta mejor lo piense lo piense un poquito antes de de, de irse a, a la competencia no sí esto era lo que querían lograr bueno eh, en esta nueva etapa con, con con la gente motivada surgen nuevos héroes como los teen titans creados por marv wolfman y George Pérez, que obviamente fue un éxito inmediato, que los Deep Titans es este equipo de los segundones de los <ríe> de los superhéroes. Sí. <ríe> Entonces, este, pues a la gente le gustó y fue un éxito inmediato. Lo que provoca que la, la compañía decida reinventar y trabajar. Otra vez con los personajes que ella tenían y que por alguna razón los tenían un poquito olvidaditos Sí, ahí sí me pasa a mí Bueno, entonces esto Estos hacen series limitadas a cierta cantidad de números Lo que quería hacer antes y que no le salió Ahora sí <ríe> Ay, bueno la, la, la... ¿Qué? la tercera es la vencida <ríe> um, este entonces este um, relanzan números considerados ya como clásicos dentro del mundo de los cómics como crisis en las tierras infinitas muy recomendado <ríe> eh, entonces este Um, empiezan a otra vez a moder modernizar a los personajes de la edad dorada y <ríe> si sí, es como Superman Wonder Woman y y, y y este lo que estaban intentando hacer es que todos esos introducirte al mundo de, de los cómics en especial de Superman, Batman Wonder Woman, Green Lantern, todos estos fuera más, más sencillo que, que el público no se tuviera que leer a uh, 700 números de, de cierta serie para entender, no como con unos dos o tres números que entiendas ya ya ya, ya. <ríe> eso es y <ríe> sí y entonces en 1989 comienzan a publicar a, a, a publicar colecciones antiguas con, con tapadura para hacerlos coleccionables. Y este esta colección eh, se lanza con el título DC Archive Editions. Sí, coleccionables. Eh, entonces empiezan a. a Surgir series limitadas como The Dark Knight Return de Frank Miller, otra recomendable, o The Watchmen de, 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 del insoportable Alan Moore. Este, y pues estas empezaron a traer a nuevos fanes, y, 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 y la original de estas series se atrajo más lectores haciendo que poquito a poquito eh, comenzaran a tener el éxito que tenían allá en los 30 qué bonito qué bonito <ríe> ya que estamos con, con Alan Moore este este escritor en en, ese, en esas épocas también revive de The Swamp Thing y eh, el éxito que, que obtiene, pues hace <ríe> que escritores británicos en el mundillo del cómic se vinieran a, a Estados Unidos a trabajar para DC como Grant Morrison y el genial Neil Gaiman, por mencionar un par escritorias entonces estas <coughs> ay disculpas estas historias con temática de terror dan dan origen al subseño vértigo que se supone está dirigido a un público al, al, al público adulto y ¿Sí que sí <risa> eh, <coughs> entonces ya llegamos a los noventas y la compañía entra nuevamente en problemas luego de esta racha de, de buenas ventas y en un intento eh, por sur por seguir a flote el sello eh, este, crean los sellos Discipirania Press y otros pequeñitos así más que fueron este ay, que se supone que era... Para cómic especializado. Así como... Como vértigo. Que comienza a... Ay. Ay. si me sale mi lolita ya a la interior. Lo siento. Este, este vértigo empieza a especializarse en... En novela gráfica. Y uh, adquieren... Wildstorm Wild Comics de Jim Lee eh, y este deciden mantener las publicaciones de Wild Comics aparte, o sea, los compran, pero deciden mantener eh, el, el nombre de, 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 de esta editorial <ríe> eh, para respetar el estilo de esta. Eh, además este, comienzan a adquirir se, este, derechos de, de publicaciones de otras compañías y, y durante este periodo se, inque, se incrementaron los contratos no tradicionales eh, que era que los artistas se quedaban con los derechos de sus creaciones muy bien, esto me parece bueno. Eh, <coughs> y al final de, de la década se, se añadió la, ni, la línea America's Best Comics creada por Alan Moore y que incluía títulos como Tom Strong y Promethea. Ay, 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 los noventas. <ríe> sí. Entonces, este, llegamos al año 2000 y la venta de los cómics pues no estaban en su mejor momento. Eh, <ríe> sí, <de>, nada. <no. ríe> en marzo del 2003, este, DC adquirió los derechos de publicación y, y venta de mercancía de la serie de fantasía F-Quest continuando con esta compra de, de, de derechos um, <ríe> esta estaba publicada previamente por por los creadores wendy y richard pini bajo el, lobe, el logotipo de warp graphics graphics <ríe> me trago <ríe> eh, si sí, entonces en el 2004 DC empezó a vender manga bajo el sello CMX. Eh, <ríe> sí. <ríe> este es cuando ya se da el boom del manga. Entonces, este, también adquiere derechos para publicar novelas gráficas de diferentes compañías europeas. Incluso... Y este, como serie, series como Humanoids y A.D. Mm, sí, este, entonces también en esta época empieza a, a relanzar algunos de sus cómics más populares eh, en líneas específicas para un público más joven. Sí, <ríe> vivían de, de reediciones. <ríe> Entonces, entre el año 2005 y 2006 se vuelve a, a reformar la lista de superhéroes con, con la publicación de Crisis Infinita, eh, con la que este, se hace referencia a, a, a este a esto multiverso. Bueno, no es multiverso. Es, Sí, sí, multiverso. Este, y pues aprovechan también para darle un aire renovado a, a, los, a los héroes clásicos. Y um, esta reforma llegaría a su fin en el año 2008 con Final Crisis. Así es, este, ya con los héroes eh, modernizados. Este. Decide Lanzar que eh, Esta Este ay oh, Es que Es que The New 52 eh, Me causa conflicto Ahorita vamos a ver por qué Bueno Después de, de Final Crisis Y de, de darle un Un toque de modernidad Otra vez a sus héroes Lanzan The New 52 El primero de junio del 2011 eh, Lo que la compañía dijo que haría es que se cancelan todas las series dentro del, del que estaban publicando en ese entonces y se relanzarían en un nuevo universo de 52 historias comenzando con Justice League, eh, que fue publicado el 31 de agosto de 2011, que fue escrito por, por Geoff Jones y dibujado por Jim Lee eh, y las demás series comenzarían a ser publicadas en mayo del 2015 eh, Um, bueno no es que el universo no es decidiera terminar así abruptamente no, no te dejaron a medias con historias ni, ni nada es ni nada de eso eh, eh, lo que pasa es que los, los eventos ocurridos en, en el cómic flashpoint se supone que es el inicio de, y el final bueno, es el final de la etapa anterior y el inicio de esta nueva. Es, sí, Flashpoint, muy recomendado también. Eh, entonces, este dentro de este, de este reinicio de su universo, es que deciden seguir con la publicación de Action Comics y Detective Comics, que estas se habían dejado de... De de, de, de de publicar en el en los números que ay no recuerdo qué números eran eran 700 o 800 más o menos fíjate por ahí más o menos o 600 no sé bueno de, eh, pongámosle un margen de de 600 a 800 números más o menos este eh, Sí. Entonces Se supone Que esto ayudaría a entender Mejor a los personajes Otra vez <ríe> Haciéndolos más Accesibles sin necesidad De leer desde Los 600 800 tambos anteriores Para comprender la historia Además Este De eh, eh, Iban a incluir personajes de Wildstorm para que el público los conociera y comenzaran a consumir más, eh, más productos de aqu aquel subsello eh, eh, La publicación de estos capítulos eh, se lanzaba de la de forma digital, tanto física a la par Y y en esta etapa se dan dos tipos de reinicios eh, que son el total y el, par el parcial ¿Me voy, me voy explicando hasta ahorita espero que sí <risa> espero que sí muy bien entonces los hechos de flash de point reinician el universo <risa> y los personajes sufren un reinicio total que es que se le da carta blanca a los escritores para darles eh, un nuevo origen a los a los héroes ignorando por completo las historias anteriores por ejemplo a unos personajes a los que se les hizo este reinicio total fueron Wonder Woman, Flash o Aquaman sí. Aquí es cuando Aquaman se, se empieza a volver cool. <risa> bueno. <risa> Entonces. A los que se les hizo reinicio parcial. Se supone que. Eh, se respetarían ciertos eh, eventos ocurridos. Antes de este nuevo reinicio. Pero se contarían de manera diferente como, um, como lo que hicieron con uh, The Darkest Night de Green Lantern por ejemplo o sea pasó lo pasó lo mismo pero contado de otra manera es eso es eso el, el reinicio parcial entonces eh, algunos de los de los fanes consideran que esta etapa no fue tan buena. Pero eh, yo creo que tiene por ahí un par de... The New 52 tiene por ahí um, un par de historias interesantes como I, Vampire, eh, Justice League Dark y Red Hood and the Outlaws. Esas me parecen como que historias salvables dentro del universo de New 52, ok entonces <ríe> chécate nomás acaba, viene otro <ríe> otro enrolladero <ríe> Esta, las ideas están ahí, <ríe> eh, la cosa es que se anuncia que se va a dar un final a los New 52 Y... <ríe> sí, lo sé Se comienza con lo que se conoce como el Rebirth Sí Otro reinicio ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Cuatro, creo, ¿no? Este... <ríe> sí, cuatro <ríe> En esta nueva etapa Seguirán. Seguirá. Se, ah. Y se continuará. Con eventos que ocurrieron. Eh, que ocurrieron en The New 52. Eh, con otros. Pre, previos al Flashpoint. O sea que. Nos vamos a ir. Con los nuevos. Luego Flashpoint. Y luego los viejitos. Los Ay. Y bueno. Se supone que es. Se, se pretende unir al pasado con el presente para darle coherencia a todo el universo de DC <ríe> lo sé bueno el, en el año 2017 se hace este anuncio de, de este nuevo de este nuevo revert, <ríe> que ahora se unirá todo para hacer conocido como DC Universe. Así es, entonces vamos a, a ver historias que mezclan eventos de previos a Flashpoint con los de New 52 para que todo tenga para que todo tenga un mismo hilo conductor. ¡Qué bonita! Qué bonito, aquí ustedes han armenme un revoltijo, al cabo tengo tiempo para leerme más de mil capítulos de cómics. Eh, bueno, entonces, para terminar, para terminar este revoltijo de DC, voy a decirte. Se, eh, las 10 mejores historias O los 10 mejores cómics Del universo DC Según los expertos Yo no soy experta Así que Me baso en los expertos Para decirte Por si quieres eh, eh, este Tener ahí un Leer Si tienes un tiempecillo Leer alguna de estas historias eh, Entonces vamos del 10 al 1 eh, empezamos con el número 10, que es DC Universe Rebirth. Eh, sí, este es el primer tomo el que comienza, que da pues, inicio a este nuevo universo. <risa> y este los protagonistas de, de esta historia son Flash y los Watchmen sí que sí porque se supone que aquí el doctor Manhattan es el que el que dice a la fregada todo la fregada todo lo voy a reiniciar no me interesa nada yo soy todopoderoso doctor Manhattan así que yo digo que vamos a reiniciar el universo y lo vamos a reiniciar <risa> sí este en el 9 está Justice Society que es el primer dan equipo de supers formado en aquel entonces por eh, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern y Martian Manhunter. Sí, el de el detective Man Martian. <ríe> este <coughs> el 8 Flash of Two Worlds. Eh, este cómic presenta eh, por primera vez la idea de el, el multiverso. Sí, este, este cómic... Eh, eh, te digo que tengo tanto que decir y se me va. Bueno, la historia este es la que le da modernidad a los héroes de la Edad de Oro para presentarlos ya en la edad de plata me parece, o isla de bronce, no me acuerdo bueno el chiste es que los hace modernos para aquel entonces, claro, claro, claro <risa> entonces en el 7 está A Death on the Family este cómic es sobre la muerte de el segundo Robin que es James, Jason Todd, a manos de en, el Joker. <risa> y es este cómo es que esta muerte afecta a Batman. Um, de hecho, <risa> esta historia tiene un trasfondo algo interesante. Y es que después de que Dick Grayson, que es el primer Robin, deja a Batman. ...y se va a formar su propio equipo de superhéroes que son los Teen Titans. Eh, pues los escritores dijeron es que ya Batman Batman no es nadie sin su sidekick. Hay que, hay que... necesitaba un nuevo Robin. Y pues resulta que este nuevo Robin es Jason Todd. Y a la gente no le gusta el cambio... ...porque este segundo Robin no era nada parecido a, a, Dick, a Dick Grayson. Y pues sí, la gente no estaba muy, muy conforme con esto. Y... Y pues se decide a través de una encuesta telefónica... ...el destino de este nuevo Robin. Que obviamente... La, la opción que, que ganó fue pues matar a este pobre chico <ríe> y pues así fue como como los escritores deciden que el guasón <ríe> se lo <ríe> se lo eche a a, 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 a barrazo <ríe> sí, ese ese meme de la de la barra de metal <ríe> bueno, en fin ese fue el 7 en el puesto número 6 tenemos a Batman Year One. este cómic fue creado por Frank Miller y es un mini arco que comenzó en los números 404 y termina en el 407 y se nos relata la Uh, cómo son los comienzos de James Gordon en el departamento de policía de Gotham y cómo es que comienza a, a trabajar junto a Batman. Sí, que sí. <ríe> Se supone que de esto trata la serie Gotham. No, ter no terminé de verla. Al algún día terminé de ver Gotham. Bueno, en fin. En el puesto 5 está The Dark Knight Returns eh, Otra historia de Frank Miller eh, Lo interesante es que esta historia nos muestra a Bruce Wayne Que pues ya está viejito y pues se, se retira de ser, de ser Batman Y como se ve obligado a regresar a ser su alter ego Depresivo <risa> Para salvar otra vez a la ciudad gótica. Sí. Es que sí, Batman es un personaje bastante depresivo. En fin. En el puesto número 4 tenemos The Death of Superman. Oh, oh no, no me hagan esto, voy a llorar. Siete números en los que el hombre de acero intenta detener al al todopoderoso Doomsday y pues como sabes no termina bien <ríe> el título lo dice The Death of Superman ¿qué esperabas arcoiris no <ríe> um, la cosa es que este este eh, y esto causa revuelo porque pues se trataba de la muerte de, de uno de los principales héroes de DC y este, lo que me gusta es que muchos de, 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 de los que ahora se dedican a escribir Batman, digo, Superman este eh, Si tú escuchas uh, sus historias te cuentan que este, este coming los marcó demasiado Y es que sí, era como, como te presentaban a Superman como el... El indestructible, pues sí, 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 choquea. Pero está muy bueno, igual. Léalo Léelo. Luego ya vienen historias como Superman o Stars: El reino de los Supermans. También son buenos, pero mejor leamos The Dead of Superman. Bueno, en el tercero está Watchmen. Sí. Alan Moore y Dave Gibson se unen para crear la historia de este equipo que hasta ese entonces fue, era algo pues fuera de lo común eh, en cuanto a cómo se trataba el tema de los superhéroes y pues ahora es un imperdible dentro de, de este mundillo de, de los cómics así que sí, leelo no te quedes con solo la película lee este, en el puesto número 2 está el número 27 de Detective Comics Sí que sí, Bill Finger y Bob Kane nos presentan por primera vez la historia de el millonario Bruce Wayne uno de los hombres más Caudalados De Gotham City Y filántropo Y guapísimo Y soltero Y traumado Este Que por las noches Se transforma en una figura Cuya finalidad es Infundir el temor En los criminales Que azotan la ciudad de Gotham Y se hace llamar Batman. <ríe> no me sale la voz de Batman, pero esa es <ríe> la intención. Ahí está. <ríe> um, y en el puesto número uno tenemos el número uno de Action Comics. Y este, tal y como lo mencioné en el Tafalandia sobre la historia de los cómics, este es el primer número de las aventuras de Superman. Específicamente de sus orígenes, de cómo es que llega a la tierra y se convierte en Superman. Clark Kent, Cal, El, o como sea. Sí, El. Chon, 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 chon. <ríe> qué padre, qué padre. En fin, este, por ahí leí que. <ríe> que el, el. El de Batman. El número 27. De Detective Comics. Una de las. De las impresiones originales. Que se lanzaron. En aquellos aires. Se subastó. Llegando a los. 47 casi 48. Millones de dólares. Cristo del cielo. Too much. Pero bueno. Esto fue. La historia de de ese cómics. Ahora, yo te voy a recomendar un par de historias de DC que me parecen también son imperdibles. <coughs> y comienzo con Flashpoint. Sí. <risa> que, que se trata de cómo Barry Allen hace todo todo un desastre en estas líneas temporales. Y cómo es que debe arreglarlos. Ese Barrialen ¿eh? no se puede quedar quieto cinco minutos porque no ya tiene que, que hacer un reinicio si no no está com no, si no no está feliz <ríe> sí <ríe> um, aunque debemos darle crédito porque en crisis en las tierras infinitas que es otro que recomiendo no fue no fue causado por Barrialen hasta eso Bravo, este, este desastre lo crea el villano conocido como Antimonitor. Eh, sí, este. Y lo malo de, de lo trágico de esto es que los eventos terminan con la muerte de Barry Allen y de Supergirl. Oh, oh, Spoiler. <ríe> Otro de imperdible es Kingdom Come. Este se trata de una generación nueva de supers que toma el mando de, de impartir, bueno que se encarga ahora de impartir justicia, ya que los, los anteriores, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Mashima, etc, todos ellos se retiran, pues, ¿por qué? pues porque ya no están para esos trotes, ya, ya, ya les duele ya les duele la rodilla, la cadera <risa> entonces este el cómic se trata de que pues estos nuevos héroes no son tan heroicos como se supone que deben ser y pues obligan a los héroes de la edad de oro a salir de su retiro para enseñarles cómo se hace el trabajo y patearles el trasero en el proceso está muy padre sí muy recomendable eh, de las uh, Batman Red Son también está muy padrísimo es cuando es de estas historias que qué pasaría si Superman hubiera aterrizado en <ríe> en, uh, en uh, Alemania en la Alemania de Hitler Ay. <ríe> este es el superman comunista así es sí eh, sí muy, muy recomendable también eh, de, la, de los nuevos de este nuevo universo que está saliendo dark night metal es una locura de serie eh, varias versiones de batman que no son tan tan buenas se unen um, bajo el mando de un dios ay que no recuerdo cómo se cómo se le llama no recuerdo cómo se se, se llama este dios pero bueno entonces este estas versiones malas de Batman se unen para, para intentar dominar el multiverso sí que sí <ríe> Este, aquí es donde se nos cuenta cómo nace el Batman que ríe, que me parece uno de los más uno de los grandes villanos de, de ese. Porque pues obviamente es una es ¿qué pasaría si la lo, si la locura del Joker domina a Batman? Imagínate todo ese ingenio, toda esa. toda esa. esa inteligencia. Toda la inteligentud de Batman la usa para el mal. Eso es el Batman que ríe. Muy padre, muy padre. Eh, leanlo. <risa> y este eh, el arco del de contrato de Judas de los jóvenes titanes. Eh, también está muy bueno. Es donde Terra traiciona a los jóvenes titanes. Junto y, y planea su destru destrucción junto con Slade. Eh, este... Que no es Slade, ¿cómo se llama? Ay, 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 ay. Se me olvidó el nombre. Bueno, este mal malote. Que manipula a Terra. En fin. Sal salió hace un par de años una película. Pero mejor lean el cómic. La película igual también está muy buena, pero sí. The Killing Joke, por supuesto, donde el Joker deja inválida a Batgirl. sí, ese también es un imperdible, sobre todo por el final, sí, obvia, obviamente el Bracer, sí, las estrepitosas aventuras del mago John Constantine, sí, oh, ah, es que está muy genial, <risa> Así que sí, Hellblazer también es muy, muy recomendable. Y para finalizar, eh, no debe faltar en tu lista algo que haya escrito Neil Gaiman. Y en este caso, yo te recomiendo The Sandman. Es una locura y está bastante genial. Es oscura, es... es, es es este es muchas cosas así que sí también si puedes leer de Sandman adelante y pues eso es todo eso es todo en el regreso de estafalandia espero que te haya gustado eh, te recuerdo que en la página de la radio está el link para twitter y facebook y la página <risa> de la red donde hay una caja de comentarios así que si tienes algo que decirme si me faltó un dato importante un dato relevante dímelo adelante yo con gusto lo leo en fin esto fue todo por el Tafalante de la semana espero que te haya gustado muchas gracias por haberme escuchado eh, yo fui soy y seré tafada la bruja de la mala suerte. <risa> Espero que de verdad... Ay, no, es que estoy muy emocionada con el tema porque me encanta. En fin. En fin, gracias. <risa> gracias por escucharme y nos vemos en una semanita. Chaito. <risa> Oh, oh, Es cierto, casi lo olvido um, Feliz día de San Valentín Aunque ya cuando salga esto Ya debió de haber pasado Espero que lo hayas pasado genial <ríe> A mí te tiene un maratón de películas de terror <ríe> En fin Eso es todo, chavito